0: Muito se falou de Web3, metaverso, enfim, todas essas né, buzzwords, tendências, macro e tal, e eu achei que eu fosse ver apenas isso, assim. achei que fosse, todas as palestras que eu fosse entrar fossem falar sobre isso, e que todas as pessoas que estudam futuro e que estavam lá, então Amy Web, Rohit, Maeda e tal, achei que todos eles iam falar sobre isso, mas foi muito curioso que foi o contrário disso, Sim. todos eles trouxeram muito mais como que a gente é, sai do digital e cria conexões no mundo,
1: Material. Olá pessoal, tudo bom? Alexandre, é, coordenador do projeto Startup PC no Sebrae Santa Catarina. É, estamos aqui no Case e estou tendo a honra aqui de mediar um painel que a Ambev me convidou. Obrigado, Marcos, Bruno, pelo convite. E o bate-papo de hoje vai ser bem legal, porque a gente está num um evento aqui com quase 10 mil pessoas que é o Case, né, a conferência anual da ABS para o universo de startups e nesse painel que a gente vai, que eu vou medir agora com vocês a gente vai lá ter um papo sobre grandes eventos né a gente tem aqui Três pessoas que vão estar aqui comigo agora, e a gente vai falar principalmente do SXSW, que acontece lá nos Estados Unidos, o Hacktown, que acontece aqui no Brasil, e o Web Summit, que acontece em Portugal, em Lisboa. São três grandes eventos, e a, e a ideia aqui é bater um papo sobre os eventos, é, a importância desses eventos para cidades, para os seus ecossistemas, é, a importância de eventos para a Network, para a Happy Hour, para para capacitação, mas também para happy hour, a gente estava falando sobre happy hour e entretenimento, então eu acho que vai ser um bate-papo bem legal, porque são três eventos muito grandes, muito legais, e vocês estão ouvindo aí um barulho de áudio aqui, provavelmente de fundo, porque nós estamos num grande evento. Bom, primeiro a gente vai fazer aquele tradicional apresentação, eu vou pedir para cada um se apresentar rapidamente aqui no nosso podcast. Então, começando aqui pela minha direita. Está presente para nós ainda a Carla, a Cláudia e o Denis que vão participar. Vamos conversar com o pessoal agora.
2: Bom, gente, boa tarde para todo mundo. É uma honra poder estar aqui. Eu sou a Carla Frontini. Hoje eu sou líder de Open Innovation para Digital na Novo Nordisk. Sou responsável por toda a América Latina. Então a Novo criou diversos hubs espalhados no mundo e eu sou então, portanto, do hub da América Latina. É, eu tenho mais de 10 anos de experiência em multinacionais, eu trabalhei já na Unilever, na Danone, já fui três de marketing, em vendas, eu tenho tipo o crachá do McDonald's, sabe? Já fiz um pouquinho de tudo. É, também já fui parte de Open Innovation na Danone, bem forte, que foi a minha grande paixão. E também sou mãe do Fernando, que tem dois anos e nove meses, um outro grande aprendizado, meu melhor e constante MVP em evolução. É, Escalando
1: né? Com certeza. <risos> Não para de escalar nunca. nunca
2: literalmente.
1: <risos> Legal. É, Cláudia?
0: Boa, prazer estar aqui. Marquinhos, Juninho, super obrigada pelo convite. É, eu trabalhava no time de inovação até o ano passado, então estava tocando toda a nossa frente de ecossistema, de relacionamento com startup, é, entre grandes empresas também. E no ano passado eu fiz o um movimento para ir para a área é, de produto, então hoje em dia eu toco alguns produtos digitais, mas continuo super apaixonada por inovação e como que a gente consegue trazer mais inovação é, para dentro do desenvolvimento de produto e para outras áreas da empresa. Então, visitei o... É, fui para os Estados Unidos no começo desse ano para participar do South by Southwest, é, representando a Ambev e foi super, super bacana e ansiosa para compartilhar com vocês um pouco do que eu vi por lá.
1: Show, Cláudia! Denis, se apresente para nós.
3: Bom, eu sou o Denis, Denis Chamas, eu tô na Nestlé desde o final do ano passado, cheguei em dezembro, então estou quase um ano de casa, mas anteriormente trabalhei em outras empresas de bem de consumo bem grandes, com com a Carla lá na Unilever também, depois eu tive uma passagem pela Philip Morris, uma indústria de bem de consumo um pouco diferente, e ao mesmo tempo também tenho uma carreira acadêmica, sou professor, sou mestre, em estrito senso, enfim tem uma, uma rodagem aí nesse lugar de inovação, que é um, é um espaço que eu sou muito apaixonado, que eu gosto muito. assim E é demais estar aqui com vocês, agradeço muito a oportunidade, agradeço o Marco pelo o Marcos pelo convite, acho que vai ser um papo incrível, falando de um assunto tão interessante, né que são esses festivais e que proporcionam esses encontros, né que eu acho que, além de tudo que a gente estava falando do entretenimento, dando uns spoilers já, mas proporciona esse tipo de conversa, assim, esse tipo de encontro. Eu acho isso muito especial, assim, com essas agendas tão corridas e loucas que a gente tem. Poder ter esses momentos, eu acho que os, os eventos estão entregando muito disso para mim. Eu tenho, eu tenho gostado bastante desse espaço. O pós-pandemia né,
1: mostrou o quanto era importante né, a, os muito. eventos, esses eventos de grande porte. Para você ter ideia, eu assisti duas palestras nesses dois dias mas eu conversei, acho que, com as 300 pessoas. né? Então, o um, quão é importante né, ter essa questão de network. né? E, como eu comentei aqui, eu acho que nem todo mundo conhece os eventos que a gente vai conversar é, agora. né? São eventos gigantes, mas talvez nem todos conheçam esses eventos. Então, a ideia também é apresentar um pouco dos eventos. né? Então, agora vamos conversar na ordem inversa. Vou conversar pelo Denis, que está é aqui do meu lado. né? Explica para nós um pouquinho também co como é o Hackatau, quando ele acontece, quem é o público... Como que funciona esse evento para depois a gente entrar é, especificamente na edição desse ano?
3: Claro, eu acho que tem tem uma parte vamos dizer assim institucional assim que eu não vou conseguir lembrar muitos números de cabeça assim, mas basicamente para quem conhece esse tipo de evento, esse tipo de modelo de evento assim, ele é um, um modelo que foi muito inspirado no que o South by Southwest faz lá em Austin, que é um, um, um conteúdos e momentos descentralizados ao, e ao mesmo tempo que a gente pode ter conversas e palestras, e encontros, workshops, enfim tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente está falando de mais de 800 atividades espalhadas pelos dias dos eventos e com um público de 30 mil pessoas. E aí eu acho que é muito interessante, porque a cidade de Santa Rita do Sapucaí, onde, onde acontece... É uma, é uma cidade muito especial, assim. é o Vale da Eletrônica, tem, uma, tem faculdades, tem uma, uma das melhores escolas técnicas do mundo está instalada ali. Então, é um polo de tecnologia muito, se a gente pode dizer assim, clássico brasileiro. E, e é muito legal ver como eles aproveitaram esse espaço de uma cidade que tem um pensamento muito inovador, muito, como é que eu posso dizer, muito progressista e aproveitaram todo esse ambiente para conseguir construir um festival que nem esse, que busca essas colisões, que busca esses encontros, assim e faz isso acontecer. Ele fica estrategicamente localizado entre Belo Horizonte e São Paulo, então as pessoas conseguem ir de lado para o outro, e tem um, um público grande ali, que vai desde famílias que são locais, porque o evento é super acolhedor, não é uma coisa hypada, assim com aquela galera, que tipo você nem sabe o que está acontecendo, ele é bem aberto nesse sentido. E também tem muita gente que vai fazer negócio, muita gente que vai falar dos seus produtos inovadores, das suas startups, empresas grandes, que vão mostrar o que estão construindo. Então, o modelo é um pouco parecido para quem conhece do South by Southwest, mas eu acho que tem uma coisa de de, de, de Brasil e de entrega ali muito, muito pessoal, assim, muito oh, é, autêntica da nossa é. cultura, assim, que acaba tendo um verniz muitíssimo interessante, assim. E, putz, foi uma experiência incrível. E a gente teve uma oportunidade de ser um dos, dos, dos patrocinadores do evento e ter um espaço lá bem democrático, bem interessante. Então, foi uma baita experiência.
1: É, é... Quantas edições já aconteceram do evento? E, é, tem um organizador ou é, são várias é, vários parceiros que se unem para realizar o evento? Como que funciona? Não, tem
3: o time central do Hacktown que organiza já há Sim. alguns anos. Eu não sei exatamente quantos, mas é, é um festival que deve ter pelo menos uns 5 anos já, então não é uma coisa que começou agora, mas com a pandemia ele parou né e agora ele retomou, foi a primeira a primeira edição. assim é. e, e tem muito desse espírito assim de, de empreendedorismo, de construção, de, de de economia criativa, eu acho que esses são fatores espaços que a Nestlé e o Panela, que é o nosso, nosso grande programa de incubação de novos negócios, startups, enfim... Co conexão com o ecossistema como um todo. Vamos conversar tá mais depois. Está super conectado, <risos> super conectado e pô, a gente não, não
1: podia não estar tá lá esse ano. Show, show. Bom, vamos passar agora para a Cláudia para falar um pouquinho do SXSW. Né? A gente já falou, já deu uma, uma palhinha, né? A gente tem o Hacktal que meio que da escola do SXSW. O SXSW já é um evento já mais tradicional, mais antigo, né? Que movimenta Sim. Austin. É, eu já eu, vários amigos meus. É, tiveram a, a ideia de nós temos um evento em floripa chamado floripa conecta né, Que não é, não é um, um evento só né são vários eventos que acontecem em florianópolis muito baseado no que é o sgsw mas explica para nós agora um pouquinho o que que foi ou o que que é o sgsw né, falar um pouco do tamanho do evento do o que que você viu lá no sgsw né para explicar um pouco para o público aqui como é que funciona o evento
0: Boa. Assim como o Denis, também não sei a parte institucional de muitos números. Mas é um evento enorme. É, tem milhares de palestras acontecendo durante vários dias. Acho que mais de duas semanas que São duas que semanas de evento e se eu não me uh... engano já
1: são mais de 10 anos que isso vai ser. Exato. Não, já com é um... certeza
0: é. mais de 10 anos, é um evento bem tradicional e ele tem algumas trilhas, né? Cada ano eles mudam um pouco baseado, né, nas tendências, enfim, no que no que vai ser dito, mas dá para dividir assim, agrupar em três grandes partes, né? Então tem uma parte de, de filme muito grande, então lançamento de vários novos novos filmes, tem premiação, é, tem uma parte de música também muito forte, né? Oz, tinha é uma cidade super musical, então, é, ao longo dessa semana, à noite, sempre acontece várias é, shows de bandas diferentes, bandas novas que estão surgindo, bandas bem antigas também. É, então, tem um, uma cena musical bem importante e toda a parte de inovação. Então, é, que vão, né, pessoas que, que falam sobre o futuro, é, outras pessoas estão trabalhando com inovação, é, Grandes nomes eh, também vão para lá, então, de corporate, etc., e palestram lá em vários palcos diferentes acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que foi a maior experiência que eu tive de, de FOMO, né? de Fear of Missing Out. Você tem sete palestras que você quer muito assistir e todas acontecendo ao mesmo tempo e nem todas vão ser gravadas, Sim. então não dá para você assistir depois. Então, fica uma correria. Você vê, assim, realmente a galera correndo. E as
1: distâncias são longas, né? Então, Não é um longas. palco e você tem o um outro palco do lado. Você Não, tem é que a cidade a inteira. Cidade, é, né? a
0: cidade inteira se mobiliza para isso. Então, geralmente, né? A maioria dos, dos, das grandes palestras acontecem em hotéis. Então, você tá no Hilton, né? Tem uma super palestra. No próprio Hilton tem, sei lá, cinco, seis mais salas de palestras acontecendo ao mesmo tempo. E aí, tem no Hyatt mais longe, sei lá, cinco quadras de lá, uma outra palestra que começa... Cinco minutos depois da que acabou de terminar. Então, você vê a cidade uma correria, cada um indo para um lado. É, é bem bacana, assim, mas tem esse... Assim, você vai perder muita coisa. Assim, a primeira coisa que me falaram e que eu constato é você vai, você vai perder 90% do festival. Não tem como você ver tudo, mas só de estar lá tem realmente o que você disse. Dessa troca muito grande, você conhece pessoas do mundo inteiro que estão fazendo coisas que você nunca imaginou que podiam ser possíveis é, e realmente tem uma colaboração é um, é um festival que preza muito por isso né pela uhum. colaboração é, então tem, tem bastante essa tônica assim é, e, e a
1: gente vai falar muito também da importância desses eventos para cidades os países né Super. E, e o, o SXSW eu acho que foi o primeiro né, desse nesse porte eu não me lembro de ter conhecido algum evento antes que movimentasse toda a cidade, né? E, e, e quanto trouxe para a economia Sim. também da, dito eles movimentam a toda a economia da cidade, então. E o evento tem mostrado muito isso, né? O, o Hackathon que eu não conheço, Hackathon não, né? Hacktal, Hacktal que eu não conheço tanto, mas o SXSW realmente já há algum tempo, né? É uma escola para mim também, porque como organizador de evento lá de Santa Catarina e o próprio Floripa Conecta que a gente copiou do SDSW, a gente vê como isso movimenta e como realmente funciona. E o próximo grande evento que a gente vai falar, né é esse eu conheço um pouquinho mais, é, que é o Web Summit, né, eu sou fã de carteirinha, já são quatro anos que eu vou no Web Summit, desde dois, eu fui em 2018, 2019, 2021, 2022, então, agora, vamos falar um pouquinho sobre o WebSun. Carla, como é que foi a tua experiência? Como que é? Como foi a tua... Esse eu tenho números, eu posso atualizar bastante os números <risos> do WebSumpt. <risos> <risos> eu escrevi um artigo agora, recente, sobre o WebSumpt, então eu tenho todos os números da cabeça, mas quero ver a tua percepção de como foi o evento para você.
2: Bom, foi minha primeira vez e eu fui muito porque a Novo patrocinou e ia ter um stand. então eu fui convidada muito para aprender até porque a gente vai estar também no Web Subject do Rio né então com a primeira edição aí é, então eu fui para aprender como é que é esse lado então um outro lado né que é bem interessante sou patrocinador estar lá é, recebendo gente falando né de todas as, as os assuntos possíveis né ainda mais sendo uma farmacêutica as pessoas me abordam é, para tirar dúvida de medicamento, para entender, para se voluntariar muitas vezes e, claro, também toda a conexão com o ecossistema. Então, foi muito interessante. É, a primeira dica, eu fui lendo todas as dicas, ah, como se preparar, o que fazer para ir tal. Eu falei assim, vou de tênis todos os dias, Sim. porque é isso? tinha que andar muito, eram cinco pavilhões, fomo batendo assim... Porque se olhar, você olhava e você conseguia até antes, né? muito interessante. Você seleciona as palestras que você quer assistir, Sim. você consegue montar um cronograma. Parece tudo possível. Eu acho que eu cumpri, assim, 5% Por cento. do que eu me planejei. É, as também.
1: variáveis não controláveis, né? Não,
2: e daí você vai de lugar para outro. De repente, atrasa uma outra, começa. E eu diria que até as melhores que eu assisti foram que, sem querer, eu estava lá sentada. Sim. E você acaba tipo vendo participando de um painel ou vendo alguma coisa bem espontânea. Foi bem interessante. Começou de Health... Eu puxei a, 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 trilha a, Health. a Trilha Health, exatamente, que foi muito concentrada num dia. E também puxei muito a questão de corpos. Né? Então, participação das corpos, eu queria ver, de fato, grandes CEOs falando, qual que é a visão de inovação. Então, isso estava... Foi interessante ver esse lado
1: também. Você chegou a participar daquele pré-evento de corporates que eles fizeram no dia anterior ao evento, eles fizeram o um Corporate Innovation Summit. Isso. Lá, um dia antes do evento, que reuniu gestores de várias empresas do mundo. São 190 convidados, se não me engano. Assim, é uma coisa mais fechada, mas parece que bombou também. Foi um evento muito legal. Pois é, meu fomo é. bateu
2: muito. Bateu. Eu não fui. <risos> foi. foi outra pessoa da Novo representando. Nesse dia eu estava num side event. Então, isso são coisas que acontecem muito, como você falou, entretenimento. Então, na cidade, estava super cheio. Eu estava num outro evento de inovação também, num, num jantar, que foi bem interessante. Depois eu posso falar disso. Uh -huh. é, então, eu acabei não indo nesse. Então, foi bem, bem interessante. Mas, é, voltando só para essa questão de, né, de locomoção e tal, eu acho que isso é muito interessante. Então, você assistindo coisas diversas, profissionais do mundo inteiro falando, então, é, uma perspectiva que me chamou muita atenção, foi uma pessoa da... da da Nova Zelândia, falando sobre tendências de carne. E eu olhava assim, gente, eu sou super carnívoro. Nossa, será que eu vou nessa? Será que eu não vou? Como é que é? E você via as pessoas reagindo é, fisicamente com um o incômodo.
1: Muito interessante.
2: Então, sim, falou-se muito de energia sustentável, falou muito de questão é, também de locomoção. Né? Isso a gente... Vi muita gente falando, me chamou muita atenção, tava a head da, da Boeing e ela trouxe que para ela o maior desafio hoje não é reduzir o tempo de um país para o outro, mas sim reduzir a emissão de gás carbônico. né de, Então, é, isso eu achei muito legal, assim, que você vê também, putz, será que, bom, lógico, será que genuíno não é, né rola essas dúvidas, mas que bom que tem essas pautas estão sendo discutidas. Uhum. É, eu acho que, de forma geral, o que eu gostei muito foi de conhecer gente nova. Então, você ia transitando de um lado para o outro, trombava com gente do mundo inteiro. As pessoas curiosas, de fato, olhando o crachá para saber quem você é, de onde você é. é tinha um estande do Brasil que virou um ponto de referência, gente. Assim, né? Brasileiros adoram... Oh, a gente, esse ano estava uh, bonito. Adoram, tá, bom, eu nunca fui antes, mas eu achei maravilhoso. Estava <risos> aconchegante. Então, de fato, virou um ponto em comum. O que eu achei muito legal foi que eles, enfim, acabaram dando uma fitinha super simples de pôr no crachá com a bandeira... Uhum. E eu coloquei, e muito porque a gente estava na Novo globalmente, então tinha gente todos todos, estava espalhado. E foi muito bom ser uma, uma pessoa que falava português. É, então, foi... não só, né? Pelos... A gente
1: pensa que vai para Portugal e vai falar, o Web Summit, a galera, eu levo todo ano missões para o Web Summit, de empreendedores, ah mas a gente vai para Portugal, vai falar português. Eu falei, Cara, você vai falar português fora do evento. Lá dentro não existe mais o português, né? O idioma dentro do Web Summit é inglês, todas as... As palestras são em inglês, tudo é em inglês, né? Pessoal, ah, é, não sabia, né? Porque o pessoal pensa, ah, vou para Portugal, que ficar fica mais fácil para poder se comunicar. Não, pessoal, você tem que falar inglês realmente lá dentro do evento, né? É,
2: é e é bastante, assim. É. E muita muitos convidados, né, de fluência é, americana ou britânica mesmo, então, eu digo são nativos, né? Então, de fato, puxava. Então, foi útil estar tá, com Sim. isso, acho que até para fazer conexão, né? Depois enfim não quero ficar ocupando aqui é, gente depois imagino, eu falo também imagino. sobre a perspectiva de ter um stand que foi legal. muito diferente é, de como é. estou hoje que é participar então são duas visões bem diferentes que a gente tem é, de eventos mas ambas riquíssimas e
1: é, sobre o Web Summit atualizando os números vamos dizer assim que eu acho que é legal ter uma dimensão do que é esse evento né o Web Summit ele reuniu esse ano quase 80 mil pessoas em Lisboa é, foi a maior edição de todas, 2019 foi 72 mil, esse ano foram quase 80 mil. É, Brasil, né, esse ano teve a maior, a maior delegação de todos os tempos, mas nós fomos a terceira maior delegação no evento, a primeira foi o Reino Unido, depois a Alemanha, e aí eu até brinquei, eu postei no do Twitter, né? a gente ganhou a medalha de bronze, né? porque o PED lá, que é o CEO do, do Web Summit, ele posta né? quais são as comitivas. E o Brasil estava muito barulhento esse ano. Né? Foi legal que o presidente Marcelo falou muito da comitiva brasileira, de todas as ações é, que nós fizemos. Eu, eu, eu ajudei a organizar algumas ações... É, do estande do Brasil e com Apex em várias ações. Então, foi foi realmente uma edição muito especial esse ano do... Também por causa do Web Summit no Rio, né? também, eu acho que tinha essa questão. Então, é um evento aí que realmente movimenta... É, um, é o maior evento de inovação da Europa, né? Estou falando de 80 mil pessoas, são cinco pavilhões tinham 2.500 um, startups, né? Eu acho que esse é um ponto que nenhum dos... Nem o SXSW, nenhum... o Hacktal, Sertou. Agora foi, né? <risos> do Essa... Até o final do, do Não, podcast, já. eu vou Resolvi. conseguir falar direito esse nome, né? Mas foram 2.500 startups que estavam expondo, né? Dentro do Web Summit, né? Então, para quem está buscando... É, e aí, as corpos que estão... Tanto no SXSW, como no... É, vão muito corporates para buscar também, é, é, investidores para buscar startups. E realmente lá é um, pode ser até que é um oceano azul de startups, que você vai ter startup de todo tipo dentro do Web Summit. Né? Então, acho que são, é, esses, são insights interessantes, porque realmente também é um evento que eu curto muito. Então, agora, falando um pouquinho, né, vamos agora entrar também de como foi a participação de vocês. Assim, acho que era legal, é, acho todo mundo aqui, pelo menos, assistiu uma palestra, um conteúdo, porque esses eventos falam muito de tendências de inovação, é, tem o network, que a gente vai falar bastante sobre isso, da importância do network nos eventos, como se preparar para isso, mas eu queria pegar também insights do que que vocês assistiram nesses eventos, né pelo menos é, uma palestra que chamou a atenção, um pequeno resumo de como foi essa experiência, né no Web Summit, a gente pode dizer que foram mais de, foram duas mil palestras acontecendo, e são palestras, a gente brinca que são palestras do Instagram, né são palestras curtas, né? Diferente do Brasil, que é 30, 40 minutos, é, nos Estados Unidos na Europa, os eventos eles têm um, um conceito um pouco diferente. Né? Você já entra no conteúdo e são conteúdos normalmente curtos, de 20 minutos, às vezes raso, mas às vezes eles conseguem se aprofundar. Né? O que, que vocês curtiram realmente dentro desses eventos? Vou começar com a Carla. Né? Sim, Carla, é... desculpa, Carla é aqui, eu apontei para a Carla e falei para a Cláudia, né? porque vocês não estão vendo, ainda bem. Então, mas vou começar com a Cláudia, da Ambev, né? É... O que que você viu, assim, de todos os conteúdos, tudo que você viu lá, qual foi um conteúdo, uma palestra que te chamou a atenção, assim, que você possa falar, pô, essa palestra foi legal, e por quê?
0: Bom, eu acho que só, né, dando um, um contexto macro, assim, muito, foi no, fui no começo desse ano, né, em março desse Sim. ano, então, muito se falou de Web3, Metaverso... Enfim, todas essas né, buzzwords, tendências, macro e tal. E eu achei que eu fosse ver apenas isso. Assim. Achei que fosse todas as palestras que eu fosse entrar, fossem falar sobre isso. E que todas as pessoas que estudam futuro e que estavam lá. Então, Amy Webb, Rohit, Maeda e tal. Achei que todos eles iam falar sobre isso. Mas foi muito curioso que foi o contrário disso. Sim. Todos eles trouxeram muito mais como que a gente é, sai do digital e cria conexões no mundo físico, físico. material. Então, muito de, de colaboração, de ética digital, de sustentabilidade, de um se apoiar no outro e como que a gente retorna para esse lugar conhecido nosso, de que não é, de repente, né, um, um mundo desconhecido de o que que vai ser no metaverso, o que, que vai ser... Não, é o agora, o que, que eu consigo fazer hoje no meu lugar com né, as minhas fortalezas, enfim... E acho que na palestra da Amy Webb, que sempre é uma ah. das mais cheias, uma das mais, enfim, queridas... Eu ainda vou trazer
1: essa mulher para um evento meu. Ela é demais, <risos> ela é demais.
0: É, ela falou muito sobre, ela falou uma frase que para mim marcou muito, assim. Ela falou, se você acha difícil hoje em dia você gerenciar suas senhas, imagina no futuro quando você tiver que gerenciar suas personalidades, os diferentes eus nos diferentes metaversos que você vai estar. E, aí, e ela, enfim, construiu todo um raciocínio por trás disso, mas que, que me pegou muito assim. No metaverso, não necessariamente você vai, né, enfim, com o seu avatar, fazer, trabalhar da mesma forma que você faz no mundo hoje. Você pode desconstruir, você pode virar uma pessoa diferente, você pode ser quem você sempre quis ser. E em um outro mundo metavértico, sei lá como chama, você pode ser outra coisa, você pode querer ter uma, adotar uma outra personalidade, uma outra uma outra, né, como como corpo físico Sim. você pode se apresentar de uma outra forma e como você vai gerenciar tudo isso. E isso traduzindo para o mundo de hoje, assim, né, com você como pessoa, isso começa a criar várias várias questões psicológicas, assim. Então ela trouxe muito isso de você como indivíduo se entender como indivíduo, como você seus vai,
1: clones. Como você vai a Seus clones. Como você vai transformar seus <risos>
0: clones? Exato. E ela trouxe muito sobre um conceito interessante de repercepção. Então de você olhar para alguma coisa que é conhecida, que você sabe que ela existe e como que você olha para isso de uma ótica diferente. Então a partir de outras lentes, como que você enxerga coisas diferentes é, desse mesmo objeto. Né? Então isso diz muito sobre é, sobre o mundo digital que a gente vive hoje. Né? Às vezes as coisas são apresentadas muito direto e você entende por aquilo, você, toma, é, você tira conclusões daquilo muito precipitadas e como que você para, pensa, volta para o né, pro seu eu, para o que você conhece, para o seu meio. E aí, repercebe aquele objeto, repercebe aquela cena. É, enfim, eu para mim, aquilo foi muito diferente do que eu imaginava ouvir. Uhum. Né? Eu entrei naquela palestra imaginando uma coisa, achei que já sabia tudo que para ser lá e tal. Todas as buzzwords incríveis, blockchain, blá, blá, blá E não foi nada disso. Sim. Foi muito mais uma coisa mais rústica, diria assim, sabe? Uma coisa mais de, de, de sentimentos, assim. Então, para mim, foi... Foi bem interessante. Ou, para quem não conhece,
1: acessem o. Eu acho que as palestras da M sempre estão disponíveis. Eu acho que depois ela eles publicam, né? E se não conhece o pis 15 que realmente a mulher é um fenômeno, ela sempre faz o encerramento, ela sempre faz ela sempre as, fala, ma é. as maiores palestras do SJCW todo ano, né? Ela é constante, né? E é uma futuróloga tem livros bem isso. interessantes, né? Então, vale a pena pesquisar, porque tem muito material rico dela. Ela faz uns estudos, ela, ela divulga tem. esses estudos. Ela divulga
0: um relatório, um relatório muito exatamente. importante, assim, é bem bacana o relatório dela e é super é, fácil de ler, de entender, Sim. não precisa acho, acho que o Denise ia falar alguma coisa. Eu ia fazer só com
3: um comentário que esse espaço de Web3 e, e de jogos, assim, é um espaço que a gente chama uma arena de crescimento, que eu acompanho. Com o meu time, a gente trabalha bastante. No começo desse ano, a gente fez uma pesquisa que ficou muito legal. E um dos conceitos, ouvindo você falar, é, que saiu era essa questão do one target, né? Que, tipo, o avatar não é essa representação que a gente tem hoje. Ele representa outras coisas, outras personalidades, outras perspectivas, né? Sim. E aí, tinha um conceito que eu acho muito legal de trazer para cá, que a gente fala de B2B, de B2C, B2B2C, que é o D2A, que é o Direct to Avatar. Então, como a é começa Caraca, vai. a trabalhar e, tipo construir produtos e serviços é. para esse para esse tipo de vamos assim, de manifestação exatamente Nossa, né? porque então, pode não é... ser uma
0: manifestação humana né você Exato. pode ser uma outra coisa
3: é verdade.
1: É, é, começa a entrar na que vai ser onde nós vamos parar, né? Exato. Onde nós vamos parar. Beachway. Bom, <risos> é se, eles,
2: se eles conseguirem também captar, né? Quem sabe diminui o nosso fomo também. Porque a gente consegue distribuir nesses eventos, uh. né? Vai cada um ver uma coisa. É, eu bota um
1: avatar pro... em cada em cada evento, eu vou botar um avatar, depois eles fazem um é resumo um para mim, né? Um, um avatar com inteligência artificial Para assistir os conteúdos e depois pode dar um resumo a gente. Nossa, bom, pode bom ser bom. uma, né? Uma startup pode criar um negócio desse. Né? Dica, é, fica a dica, pessoal. Bom, vamos falar um pouquinho do Web Summit, Cláudia, como é que foi lá a experiência e qual foi esse conteúdo que te chamou mais a atenção? Uma das 2.900 palestras que você assistiu. É, se fosse tudo isso.
2: É, duas coisas me chamaram bastante atenção, acho que uma eu assisti a da médica da Apple e que ela veio trazer como o Apple Watch, como device, o que ele pode fornecer para a nossa saúde né? e como eu, de novo, né, gente, puxando um pouco de sardinha para o meu lado nessa questão de saúde chama a atenção então... mas esse
1: ano é, é, te cortando um pouquinho eu acho que esse ano foi muito teve muita startup de health de, de clima do tempo de energia é, o web summit esse ano ele estava com essa até a abertura né que foi a, a esposa do zelensky a olenka zelensky né ela deu a primeira palestra né e ela teve uma, uma frase bem impactante na abertura né porque a tecnologia que vocês estão criando estão matando pessoas. né? E ela veio que como a tecnologia pode também ajudar as pessoas. né? E todo o Web Summit foi muito em cima dessa temática. Eu vi muita health. Né? Eu levei duas startups health. É, lá, pena que a gente não, não, não se conheceu lá no evento, que eu podia apresentar umas e chamou muita atenção uma que a gente levou. Eu acho que foi uma, tema, uma temática muito forte esse ano, né? Então, é para contribuir a tua resposta também. Continua, desculpa.
2: Não, imagina, que <risos> é okay, isso. Acho que sim, então teve muita coisa de health, muita coisa de well-being, né? Então, não tanto tratando do medicamento em si, algumas soluções mais simples, muita coisa focada também em oncologia, né? Então, essa frente, frente de mulheres também. Mas voltando essa médica da época, claramente eu não lembro o nome. É, mas ela trouxe, o que eu achei muito interessante foi ver uma médica, porque hoje eu estou ligada nesse mundo, né, de healthcare professionals que a gente fala, vê, se expondo desta forma, uma apresentação maravilhosa assim, slideshow incrível, mas trazendo um olhar de, desse posicionamento perante uma empresa, né? Então você vê diferentes profissionais com outras habilidades contribuindo para a inovação, isso me chamou muita atenção. É, de, de, de grande disrupção no Apple Watch, não vi nada, tá, sendo muito muito transparente, nada que eu, é, muita coisa é, também esbarra a LGPD, né, então esbarra a sua a sua, sua própria, é, sua privacidade, né, Então até onde vai, então eu achei, achei bem interessante, isso é um tema que para mim é muito quente, né, até onde eu consigo interagir com o paciente, deixar a vida dele mais leve, eu dependo que ele me forneça informações. Então, isso também é super sensível para gente, então foi interessante, mas eu gostei muito dessa postura. Conversando depois, algumas pessoas acharam sem graça, eu, por um outro lado, ao ver uma médica se posicionando desta forma e preocupada e sabendo que são outras formas de você atingir, ela falou muito da democratização da saúde. Como que eu consigo fazer com que pessoas tenham mais consciência da sua saúde, do seu estado, né? e até que envia alertas para os familiares, enfim, através de devices. Então, achei interessante. Uma outra, puxando o gancho, que eu vi foi de uma empreendedora, era uma grande CEO e ela criou uma plataforma de mentorias para mulheres profissionais, é, eu achei bem interessante, eu sou bastante ligada nesse tema de mulher no mercado de trabalho, principalmente depois que eu fui mãe, né, nessa questão back to work. Mas eu achei interessante como ela falou muito dos Estados Unidos, do mundo que estava, mas como mulheres precisam se ajudar. E eu fiz um paralelo muito grande como estamos aqui, né? América Latina, o que que a gente já tem e, de certa forma, como a gente não vem valorizando é, isso, né? Essa potência. Então, para mim, me chamou a atenção um olhar de ser uma coisa disruptiva, mas que a gente também tem, mas que às vezes as pessoas não falam. Então, eu lembro que até, como estaremos patrocinando o evento, eu falei com o meu account manager lá, e falei assim, olha, vamos puxar isso, no Brasil tem, que tal se a gente levar no website Rio? então, Rio. estou misturando as linhas aqui, tá é, então, eu achei achei interessante. Na questão, voltando, né? alguns devices, né? então, como você consegue se exercitar em casa, então, é uma coisa de realidade virtual, né? Então, como que você também consegue fazer isso, de realidade aumentada também. E foi interessante que eu fui ao longo do evento postando coisas no meu Instagram, não que ele seja muito popular,
1: <risos> mas amigos,
2: claro, né? Minha mãe. É, interagiram, interagiram mais com este post. E sabe, sabe o que me chamou a atenção? Porque era mais tangível. Então, algumas coisas estavam muito fora da realidade, como você mesmo disse, né? Acho que puxando um pouco o seu gancho, mas quando vem coisas que você fala assim, ah, talvez daqui a alguns meses eu faço isso, será que eu compraria esse tipo de device? Então, eu achei interessante também como é, essa comparação, né? Como a gente precisa, assim, abrir a cabeça, mas como algumas coisas para serem implementadas, a gente já precisa estar pronto para implementar. Então, isso, em termos de palestras, isso me chamou bastante atenção e me fez ficar pensando depois é
1: não eu foi eu, eu, eu foi para voltar pensando do Web Summit esse ano de tanta quantas dúvidas geraram na nossa cabeça Denis e aí como é que foi para ti o hotel o que 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 tu viu de legal lá qual a palestra que você chama assim porra? essa valeu a pena só pelo evento
3: putz tiveram várias assim mas como eu sou veterano desse tipo de evento também eu vi muita coisa já e essa altura do campeonato eu consigo ter acesso a estar em lugares incríveis, que nem a gente está agora conversando com vocês. Então, as palestras, elas ressoam para mim, mas eu acho que uma coisa muito especial que, que teve lá, que a gente estava com um grupo muito grande, a gente estava com muitos trainees da casa também, que nunca tinham participado de um evento desse tamanho, desse lugar de inovação tão aberta, sabe? E vivenciaram isso. E a gente tinha um stand muito grande, muito democrático, e teve um exercício também de construir uma programação para esse stand, levar nossos parceiros... E, putz, foi uma sensação muito interessante de estar todo mundo junto ali, fazendo aquilo acontecer, todo mundo tem uma percepção diferente. Pô, vi tal coisa, vi isso, vi aquilo. E alguns assuntos que a gente trata muito no nosso dia a dia, que a gente tenta, de alguma forma, trazer muito para os nossos projetos, por exemplo, de regeneração... De, de criatividade, explorar, por exemplo, coisas de Creators Economy e tudo mais, a gente conseguiu ter acesso lá e as pessoas, eu e as pessoas todas que estavam no nosso grupo conseguiam ter acesso a um lugar diferente do, do nosso repertório do dia a dia. Então poder estar, por exemplo, numa palestra de uma Big Tech que trabalha com esse tipo de conteúdo, conseguir ver um autor de alguma coisa, ou a própria André que falou do Burning Man, sabe? Então são coisas que às vezes estão inacessíveis, mas se você consegue ter uma lente e trazer aquilo lá dentro. Uhum. A gente tem o, o Pedro do meu time, por exemplo, ele ele foi a primeira vez que ele estava num evento desse assim, e ele e ele veio pro, ele chegou no nosso time através de um projeto que é acelerado por Gerando Falcões, e, e é muito legal que teve uma palestra, eu não lembro qual que era a empresa exatamente, que começou a falar dessa temática, e ele levantou a mão e falou assim, não, eu vim desse projeto, eu sei como é que é ele, então ele se conectou assim, e foi uma catarse assim no, no na sala, com todo mundo se, se conversando, nossa, que incrível. Então, cara, só só esse tipo de encontro, só esse tipo de evento que consegue proporcionar isso. Assim. Okay. E, ao mesmo tempo, eu consegui rever muita gente que eu não via por causa da pandemia há muito tempo e consegui sentar e tomar um café okay. com essas pessoas. assim Isso, para mim, foi tão valioso, assim esse momento de como é que você tá como é que estão as coisas, como é que você está no seu hub, como é que evoluiu, e fulano, cadê? e ter esses momentos assim que aconteceram em alguns momentos assim para mim foi muito muito especial assim cara porque agenda insana e poder ter essa paz assim com esse pano de fundo tão inspirador pô vamos ver alguma coisa vamos ver pô vou te apresentar o cara que eu conheço então não é a gente, o networking acaba sendo um termo assim que não para mim não consegue que não traduz o tamanho disso, assim sabe que é essa conexão muito e a gente que trabalha com inovação é um grupo, assim, quase um grupo de apoio às vezes, né porque <risos> tem coisas que acontecem, coisas que a gente não consegue sabe, traduzir às vezes, e muito do que a Carla estava falando é uma coisa que eu acredito muito. assim. Quando você está nesses eventos, nessas palestras, e você é capaz, como palestrante, de trazer as pessoas para a conversa, de conseguir simplificar, ou de pegar para um cara que sabe muito de um board, ou para alguém que está começando uma carreira, ou para alguém que é de uma outra indústria, e traduzir, puxar essas pessoas para conversa, cara, é, é muito poderoso, é muito mais interessante do que você consegue atingir sozinho, sim. por mais que você conheça um assunto. Então, eu acho que o poder de conexão humano e, e de traduzir, trazer essas lentes e conseguir amplificar através dos nossos olhares o que a gente consegue entender e processar e olha o que pode acontecer, olha o que eu posso aplicar, olha para onde que eu posso levar, eu acho que é muito, muito poderoso. sim E, e para mim está sendo... É, Acho que foi uma, um, um momento muito especial poder ter um espaço tão protagonista, num lugar super democratizado, todo mundo tinha que fazer o credenciamento, tinha que passar pelo nosso estande. Então, estava sempre pô, vivo, sempre tinha gente. E ter o nosso espaço, mas também ter o espaço para os nossos parceiros brilharem. Tipo, pô, estamos junto não é fácil. Sim. E, pô, o cara pode ir lá, mostrar para todo mundo que está lá, para o evento todo. Assim, então... Foi muito especial, assim mas se fosse para voltar para a tua pergunta, eu acho que o espaço de Web 3 assim estava super quente, o espaço de creators e o espaço de, regenera de regeneração são espaços muito importantes para a gente, que a gente conseguiu validar muitas visões e também levantar algumas outras hipóteses assim que a gente está investigando, Sim. que são bem importantes e bem valiosos
1: Cláudio tu falou também que tava patrocinou também o Web Summit, e né? é, é, colocando aqui, a gente tem várias corpores também aqui, talvez ouvindo a gente, estão participando do evento, né? Como foi a experiência também de estar patrocinando o um evento desse porte, né? um evento para 70 mil pessoas, 80 mil pessoas, como foi esse ano? É, o que 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 foi? O que que gerou para vocês também como resultado? Porque a gente está bem falando de Open Innovation, inovação aberta, e, e eventos fazem muito parte de uma estratégia dessa. Como foi a experiência de estar patrocinando o um evento e o que, que gerou para vocês também lá?
2: É, eu acho que várias óticas. Né? Então, primeiro... A empresa ser reconhecida, então aqui para vocês, a gente não teve tempo, mas aposto que muitas pessoas foram o que que é Novo Nordisk, né, então começa por aí, então algumas pessoas, primeiro entender o que que a gente faz, né, muitas vezes você conhece o medicamento, você não sabe quem que é a farmacêutica por trás, isso tem uma questão, saber que é uma empresa que está investindo em digital transformation, em inovação aberta, então quer se conectar com o ecossistema, é, farmacêuticas são consideradas por serem empresas muito tradicionais e difíceis. Claro, eu tenho uma legislação pesadíssima por trás, não é à toa. Mas ao me conectar com o ecossistema, eu quero trazer agilidade, né? E por trazer agilidade, eu quero também trazer proximidade com o paciente, com o médico e tirar atritos. Então, isso tudo é super importante é, de ser reconhecido. A gente, patrocinando, você tem um estande, a gente pôde convidar várias pessoas para irem lá. Então, você consegue fazer um tracking das startups que estão disponíveis, convida para vir conhecer ou marca simplesmente cafezinhos, né? A gente não tinha café, mas marcava é. cafezinhos. Foi bom
3: resolver isso. Ah. Ah. Então. Ah. Bom, Fica resolver a dica para
2: o Rio, isso pro, mesmo.
1: É, bom, bom que eu já tenho dois... Próximos parceiros para o Startup Summit aqui do meu lado, fazendo meu jabá.
2: É, um outro aspecto que é muito interessante na, na inovação aberta, a gente quer se conectar com o ecossistema e trazer startups, claro. Mas você precisa desenvolver um projeto e você vai precisar aterrissar em áreas na quais surgiram dores. É, e você lida com muitas pessoas dentro das corporações que muitas vezes não têm noção do que é o mundo de startups. Claro, eu não tinha, muita gente não tem, não existe um livro para isso. Não, a, a questão teoria. do
3: segredo, né? <risos> de fazer isso, abrir a tua empresa para alguém ir lá e fazer alguma coisa com você, né?
2: Ah, nossa, é, pois é. Ainda <risos> mais farmacêutica. Mais farmacêutica
3: ainda, que tem todos os segredos. Inovação aberta é. o nome, né? Tipo, as pessoas às vezes não entendem o tamanho da, da potência desse nome, né? Da responsabilidade disso, né? De construir junto. É,
2: isso, exato. E daí, o que que foi interessante? A gente conseguiu convidar diversos executivos é, da Europa, de maneira geral, para conhecerem, um, conhecerem como é que é um evento... Acabamos agendando é, reuniões com algumas startups interessadas e essa troca gerou conhecimento e você faz com que o executivo entenda o que está acontecendo. Porque na hora de trazer uma ideia, você precisa estar tá com o time de dentro comprado. E fazê-los fazer parte de, disso faz eles também fazerem parte do todo. E uma vez, gente, qualquer ser humano, uma vez que você faz parte de uma jornada, você se sente parte daquilo. Desculpa repetir tantas vezes, mas essa. Essas pequenas partes formam um todo tão potente sim, sim, com e isso também foi muito interessante. Então, sobre o olhar, claro, era expor a marca, se conectar com startups, mas também trazer a corporação para mostrar aquilo que a gente tinha de potência. Então, isso foi bem interessante. Foi interessante também ver os outros estandes né, das outras empresas, cada uma com foco diferente, gente com sala de reunião, gente dando brinde, gente só querendo fazer outro... Então, é, os focos são muito interessantes e muito diversos. Sim. assim.
1: A gente está indo para a parte final aqui, mas eu acho que é uma coisa assim, ó. É, depois da pandemia, né, gente, essa semana, por exemplo, estão acontecendo seis eventos aqui em São Paulo, né, três aqui no mesmo ambiente que nós estamos. Né. É, como escolher, né, como que é, o empreendedor, a empresa vai escolher o evento que vai participar e como aproveitar bem esse evento? Porque, assim, com a quantidade de eventos que estão acontecendo a, a, depois da pandemia, né, é, muita, é muita demanda. Como escolher um bom evento para participar e para você aproveitar melhor isso? Começando com, com, com a Cláudia.
0: Eu acho que tem um, um ponto que, é pensando na ótica da empresa, né? Como a empresa busca, escolhe participar desses eventos. Eu acho que tem que ter muito claro qual o objetivo que ela quer extrair daquele evento. Porque tem vários eventos acontecendo ao mesmo tempo, como você disse, e tem muitos eventos que precisa estar, acho que para a empresa é importante, tá? Tá? O nome da empresa lá, acho que a associação do nome da empresa ao evento é importante. Mas tem muito evento que a gente vê que no fim do dia não sai muita coisa. Você vai naquele evento, acontece, fala com muita gente de realmente o, o, o extrato não é muito grande, né? É muito hype, realmente, acontecem várias coisas e tal, muita gente, mas não sai negócio de lá. Então, acho que ter muito claro o que a corporate pode, né? Falando de inovação aberta, o que a corporate pode, é o que ela quer daquele evento e o que ela pode oferecer e deixar isso sempre muito claro. Então, você ir para o evento com essa mentalidade. né? Eu, como Ambev, eu tenho programas de inovação, eu tenho investimento, eu tenho cocriação. O que, que eu tenho para oferecer para esse mercado e entender exatamente qual é o evento que vai me oferecer é, mais proximidade a isso. Né? E aí, é entender qual é o modelo que você vai querer participar. Você vai, é, como pessoa física, né? participar do evento, você vai colocar um stand, você vai patrocinar. Então, acho que entender esses modelos e o o que o evento propõe, o que você quer extrair do evento, é super importante. Sim,
1: legal. Bom, pessoal, vamos para a parte final agora aqui. Né? Eu acho que é muito em cima ainda do, do que a gente tinha comentado do, do, dos eventos. Eu acho que também é essa questão de network. Né? Como que vocês aproveitaram o network criado e, e o pós-evento? né? O que que vocês estão fazendo depois que acabou o evento? Qual é a, o, a lição de cada depois do evento acabar? O que, que você faz depois para reativar tudo aquilo? Eu acho que... É, as pessoas têm que se preparar para participar do evento, né? Eu, eu, quando eu levo as missões, eu falo para a galera, Ó, pessoal, baixem o Web Summit, baixem o aplicativo, dediquem pelo menos três horas num dia, você num sábado pegar... Ver exatamente todas as palestras, todos os conteúdos, com quem que você quer falar, marque, coloque em duas. No Web Summit você tem que marcar duas, três agendas no mesmo horário, porque dependendo do local onde, e o SCS deve ser a coisa: dependendo de onde você está, eu estou mais perto desse aqui, vou nesse aqui, porque o outro vai demorar e talvez eu não chegue a tempo. Ou né? Lota, a
2: sala é, ou também. O Lota,
1: né? Então tem toda Fique essa bastante. questão. Mas eu acho que também é importante o pós-evento, né? O o que fazer depois que acabou o evento, como reativar, como pegar aquele conhecimento gerado naquele evento e levar para as empresas ou para, para a sua vida pessoal? Esses insights finais de como foi a... No caso de vocês, né? o que, que vocês fizeram pós-evento?
3: Denis? Posso, posso comentar. A gente tem um, um costume agora, uma nova tradição, que é de todos os eventos que a gente participa como time e time estendido, a gente faz uma coisa que a gente chama de super download. A gente marca um tempo na agenda, convida as áreas afins e conta a nossa percepção do evento, assim, eu acho que a gente não tem a pretensão de fazer o resumo da palestra de ninguém, Sim. mas, ao mesmo tempo, é, a gente conta o que a gente sentiu estando lá e o que a gente conseguiu capturar. Isso tem sido muito legal, assim, porque eu evito ao máximo eu fazer parte disso, então eu tento trazer meu time e, e, e as pessoas de, às vezes, de outros times, você falou dos eventos acontecendo ao mesmo tempo, a gente foi no, no na BGS, que é aquela feira de games enorme, hum. e, ao mesmo, e do lado estava tendo o Growth, a Growth Conference, que é um público completamente diferente, mas, assim, 100 metros de distância, né? E, e a gente tinha gente lá, tinha gente cá. Então no mesmo, no mesmo, na mesma sessão de Super Download a gente falou sobre esses dois assuntos. E aí no final do wrap-up você falou assim, olha como isso aqui tem um arco que conecta o um mundo de games do, que vai do cosplay até o business e do outro lado growth que é uma pegada completamente diferente de funil e etc e tal. E conseguir encaixar e, e ver isso assim e trazer a vivência das pessoas nesse ambiente e ajudando a, 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 a trazer esses insights com as lentes deles acaba sendo brilhante, acaba sendo muito mais legal que qualquer, é, qualquer reporte. E aí acontecem coisas mais esquisitas ainda, cara. Quando você começa a falar de assuntos que você captura nesses eventos e a gente tenta fazer um ambiente muito confortável de conversa, você consegue descobrir que as pessoas que estão na audiência têm relação ou conhecem de alguns assuntos. Então, a gente tem um, tem um estagiário, por exemplo, de sustentabilidade, que, tinha uma baita do, que tem um baita histórico de games que a gente não sabia e que ele começou, não, porque isso, hoje cara, o próximo você vai vir com a gente, uhum. então, vamos desenrolar isso. Então, cara, essa conexão que a gente tem que ter dentro da organização para conseguir fazer esses movimentos grandes, para construir essas jornadas, esses eventos e essas traduções, essas, esses downloads fazem muito sentido. E aí, quando a gente vai entregar dentro de uma sessão, num PDF, se importa de menos, assim, você se vai subir, vai ser uma coisa mais executiva, vai ser uma coisa mais um bate-papo, a gente calibra. Então, é, eu acho que esse costume que a gente está começando a pegar agora de, vai no evento, anota, traduz e, e dá a tua visão daquilo de uma forma um pouco mais livre, mas tentando botar os tópicos principais e as tuas percepções à luz do que você está trabalhando ou da tua experiência pessoal, acho que vai ficando super rico e, e tem sido muito legal. A gente vai fazer agora o do case, vai entrar já, e a gente vai fazer junto com o Fast Company, que, que a Renate participou, e o Rio Innovation Week, que eu estava lá quarta-feira passada. Quarta-feira, é isso. Sim, sim. E aí a gente junta tudo e conta essa história. E vai ser muito legal, porque vai comparar, por exemplo, a grande diferença de startup que tinha no Rio com a de São Paulo. O que, que a gente consegue sentir de diferença, tamanhos, de maturidades, de, de, de oportunidades? Então, tudo isso é uma baita riqueza que a gente consegue registrar e, e compartilhar dentro dos espaços que a gente tem. Aliás, temos um espaço incrível do Panela Nestlé, que vocês estão convidadíssimos para visitarem a gente, enfim, se querem trabalhar de lá também. Enfim, a casa, a casa é nossa. Tchau, Denis. Meninas...
2: O que eu achei interessante, vou puxar um gancho, é, que você falou do estagiário de sustentabilidade, né? Cada vez que você ouve uma palestra, isso está muito em decorrência do seu estado de espírito. Então, que momento você está na carreira, que momento pessoal você está, aquilo que te provoca. E fazer esse super download, adorei. É, traz uma visão muito própria sua de como você absorveu, né? Porque, às vezes, por mais que eu vá, lógico, com o olhar da Corp para ver, muitas coisas é, pegam no pessoal, né? me motivam de outra forma, aquilo me faz engajar. E o engajar é inovar, né? você pensar diferente, trazer soluções. Então, isso também é muito interessante. É, então, achei, achei bem legal. Eu concordo, é muito difícil também fazer esse mega download depois. Quantidade de conexões, pessoas escaneando o crachá o tempo todo, falando assim, gente, com quem eu falei mesmo? Como é que foi? O que que dá de fato de business? né? E, às vezes, é, uma das coisas que eu senti lá... É, não dava para sentar e tinha gente queria abrir computador e mostrar plano de ação, consultorias, etc. Eu assim, nossa, eu cheguei a falar isso, eu falei assim, me desculpa, eu não estou conseguindo absorver mais. E eu quero ser a melhor pessoa para você, então vamos marcar, a gente combina em São Paulo, se você não for de São Paulo, enfim, a gente dá um jeito. Mas isso também, né? Então, assim, tem o seu limite até onde você consegue, é exaustivo, é emocionante ao mesmo tempo. Então, acho que também tem, tem tudo isso. Então, como trazendo um pouco do lado, né? Você trouxe CNPJ, CPF, a conexão é muito importante. O que, que eu fiz depois? Eu conheci muita gente de inovação aberta, é, de diversas empresas. As dores são as mesmas. A gente precisa de um grupo de apoio. Muitas vezes é como destravar, é como falar com pessoas. A gente está então você...
3: sozinho, né?
2: É. E não, e as coisas não mudam tanto assim. Exato. Então, isso também é muito legal, porque você acaba criando esse vínculo, né? Eu acho que na inovação, é, ela está em constante crescimento e não tem contra o C, contra o V. Né? As dores são diferentes dos seres humanos também, então isso também é muito interessante na hora de se conectar. E foi um ganho enorme conhecer pessoas, os empreendedores, a paixão, te resgata a sua própria paixão. Você olhar o brilho no olho, aquela, aquela coisa, você fala assim, nossa, isso... Que, e que orgulho, que orgulho de ver tantos brasileiros lá. Sim. Eu, eu tava assim, num clima de cabaval, assim, muito feliz demais.
0: Bom, eu acho que eu concordo super com vocês. A gente, é, foram fui eu e mais algumas pessoas da Ambev para lá e a gente foi é, também guiado, né, com uma missão, enfim. E não era só da Ambev, eram para várias empresas e até pessoas físicas também. E foi muito importante. No final de todo dia, a gente sentava numa sala de reunião de um dos, dos hotéis. E trocava, que palestra você foi, qual você foi, porque, né? Não dá para ir em tudo. E tinham percepções muito diferentes. Às vezes eu participei de uma palestra e foi o que você disse, né, Carla? Eu participei de uma palestra e estava num momento e aprendi aprendi um certo conhecimento e você estava num outro e trouxe uma outra visão completamente diferente ou trouxe alguma fala que eu nem ouvi, sabe, que eu nem, nem prestei atenção, então isso é muito importante realmente para, né, acho que assentar aquele aquele conhecimento absorvido e acho que uma coisa super legal, trazendo né, a particularidade que eu vivi no South By foi é, que a gente criou um grupo de mulheres muito forte, então é, assim como a Carla, esse, esse assunto para mim também é muito próximo é, e tinha um Poucas mulheres lá, assim, em comparação, é, numa delegação muito grande, mas a gente estava muito unida, então a gente criou um grupo simples de WhatsApp, que a gente começava a trocar ideia, a trocar dica, e foi muito um grupo de apoio, assim, então a gente saía à noite é, para os bares, enfim, para o happy hour, e as mulheres todas se encontravam juntas, então tinha o um grupo das brasileiras todas, e voltando para o Brasil, isso foi muito importante. Porque continuou, são, continuou são mulheres de várias empresas. Então, cria ali uma rede que continua, né? Que a gente se uniu por um motivo específico, mas que no final aquilo é, extrapola essa barreira e acaba ficando realmente um grupo de apoio, como o Denis falou, mas também de troca, né? E, e de construir coisas juntas. Então, saíram muitos negócios desse grupo de, de mulheres, foi super importante também.
1: Bom, pessoal, a gente está chegando aqui ao fim, a gente poderia ficar falando horas e horas de evento, uhum. mas nós estamos no evento e queremos aproveitar também o case, né? já que nós estamos no case, a gente tem ainda mais umas três, quatro horinhas aqui para aproveitar, fazer muito network, adquirir muito conhecimento. Muito obrigado por estar aqui com vocês. Muito obrigado, Pambev, o Marquinhos, o Bruno e todo o pessoal aqui. O evento está fenomenal, o espaço aqui da Ambev está muito legal e tenho certeza que vão ter outros podcasts aqui acontecendo durante o dia ainda que vão bombar. Pessoal, obrigado obrigada e nos vocês. vemos em breve.
0: Se ligada, obrigada.